0: Herkese merhaba. İki çilingir arkadaşı olarak uzun süredir yeni bir çilingir mümkün diyerek yazıyor, çiziyor ve benzer işler yapıyoruz. Bu yeni çilingirin arayışı içinde olacağımız podcast serimizde tüm renkleri açık olarak konuklarımızı rakı sofralarında ağırlıyoruz. Yanmasanız da müzikten sinemaya, edebiyattan politikaya ve elbette gündelik yaşama kadar her alana değinecek bu çilingir sohbeti ilginizi çekerse size de dem olsun.
1: Valla başladık direkt. Evet, başladıysa, evet başlayabiliriz o zaman. Hoş geldik yine. Hoş geldik. Hoş ee, Pavlonya'da bu kez Ahmet'le birlikteyiz. Pavlonya'ya gelenler, gidenler Ahmet'i bilir, tanır. Mekan <gülüyor> mekanın sahibiyle birlikteyiz. Evet mekanın sahibi geldi. Sizi
0: misafir edecekken ben misafir oldum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şunu sorarak başlayacağım ben. Ahmet bir yani. Dört kişi gidersin. Üç meze yesen de, on iki meze yesen de aşağı yukarı aynı fiyatı, Ödersin. dersin, bunun matematiği ne abi? Siz nasıl bir matematikle bunu çıkarıyorsunuz? <gülüyor> Yıllardır biz bunu müdahale olarak çözemedik. Bence bu bir şehir efsanesi abi.
2: 12 mezeli, 3 mezeli. Yani, Aynı rakama çıkmaz diyor. 17, aslında 8 mezeli olsun ama. <gülüyor> İçki abi orada önemli olan, içkili parası zaten ortalamada öyle bir şey oluyor ki, az yedin çok yedin çok fark etmiyor. Bence içkili fiyatı, Orada asıl belirleyici olan, ortalama tutturan oluyor. Yani bir büyük
0: içiyorsan 3 kişi,
2: yanında 3 mezede, 5 mezedeye hemen hemen aynı fiyat oluyor ortalama.
0: Yani bir şöyle kişiyle. düşünüyorum, meyhaneci bakıyor, masada 4 kişi var, kişi başı aşağı yukarı şu kadar almam gerekir. 3 mezeyle 8 mezede arasında gerçekten bir matematik dehası var. Biz hesaplayınca öyle oluyor ama aynı parayı ödüyoruz yani 3 mezede yediğimiz de. Bundan ben de muzdarabıyım zaten. Dışarıda yediğimiz, içtiğimiz zaman hep bir şey oluyor genelde. Sen dışarıda iyi içiyor musun çok fazla? Bol bol. En az haftada bir iki
2: defa mutlaka dışarıda. Hem kendimi sağıtmak için hem de millet ne yapıyor, ne ediyor, ne veriyor filan. Eskiler bençmark filan diyorlar ya işte öyle bir
1: şey yapıyoruz de kendi çapımızla. Öyle diyeyim. Bir de mi yani de içmiyorsun galiba değil mi aslında çalışırken? Yani ufaktan demleniyorsundur belki ama.
2: Normalde evet
1: ben rakı'yı çok seven birisiyim ama
2: burada çok rakı, hemen hemen rakı hiç içmiyorum. Arada bir iki kadeh şarap içiyorum. O da şey yani, alkolik olmamak için aslında hep içmemek
0: için yani birazcık da. <gülüyor> çok tehlikeli değil mi? Elinin altında dolap var yani.
1: Çok... Ha, evet yani bütün rakılar elin altında hangisini istersen aç çok tehlikeli, tehlikeli bir de
0: çok taradık var.
2: Her masaya dolaşırım yani ha. kendimden de korkuyorum yani. Her masada otur, iç, otur, iç, otur, iç. Diğer masalar için de ayıp olur diyorum, kendime de ayıp olur diyorum. Böyle bir disiplin yapmaya çalışıyorum gene kendi kendime.
0: Peki bugün eksik olmasın Ahmet bize Ala rakısı açtı. Hala rakısının özelliğini yine Murat sörmadan ben...
1: Hala <gülüyor> evet, ben... benim bu ara en sevdiğim rakılardan birisi fena düştüm ben ona. Özellikle geçtiğimiz günlerde Alaşehir'deki fabrikayı ziyaret etmiştik. Orada bir deneyim merkezi açılmıştı, orada bir tadım yapıldı yan yana bırakıları koyup tattığında Ayla'nın keskin tadı biraz daha insanı cezbediyor. Ondan sonra ben de düşmüş oldum. Nedir o keskin tat? Neden öyle? Niye böyle bu kadar güzel bu rakı? Diye ya. ben sana soru sorayım. Bak röportaj kıvamında evet, başladık. Evet. Hadi keskin, bakalım hayırlısı. Keskin tat derken rahatsız bir keskinlik Hayır hayır çok, değil, değil değil çok güzel bir tat. Yani nasıl Aa. anlatırım daha kavruk bir tat. Belki. Aa, güzel bir tat. Şimdi aslında şu anda piyasadaki tek kuru üzümden yapılan rakı ala raksı. İşte belki de o kavrukluk oradan mı geliyor?
0: Geçen bölümde de konuşmuştuk. Yaş üzümden rakı üretmek daha ucuz. Endüstriyel tesis verim üzerinde çalışan bir tesisdir Ve yaş üzüm rakısına yönelik bir hikaye memlekette gelişti. Yaş üzüm rakısını da pazarlama argümanı olarak iyi kullandılar ama kuru üzüm ya da bir meyvenin kurusunu rakı yapmaya çalıştığınızda veya yüksek alkolle herhangi bir içki yapmaya çalıştığınızda bir kere şeker oranı daha yüksektir. Çünkü meyvede su buharlaşmıştır. %70'lere varan şeker oranı vardır. Ne kadar çok şeker o kadar iyi fermentasyon demektir. O kadar çok alkol demektir. Öte yandan su buharlaşırken meyvenin kurusunda birim alana düşen aromatik bileşen veya aromatik veren madde miktarı da görece yüzdesel olarak fazla olur ve bunun fermantasyonundan namıtıma geçen aroma verici bileşikler daha yüksek olur. Dolayısıyla kuru üzüm rakısı nefasiyet açısından benimle her zaman tercih ettiğim bir tarzıdır sadece üzüm için değil bunun hani çeşitli coğrafyalarda meyvenin özellikle incir eri kurusundan yapılan rakılar sen keskin dedin ben ona kendi terminolojimde ahulu diyorum tamam, ama daha güzel bunun tabi duysal olarak tanımlanabilecek daha başka terimleri var o çok teknik olacak meyhane <gülüyor> masasını çok tekniğe bölmeyeyim bir meyhaneci arkadaşımızla barbayla Birlikteyiz ama barbalığa giden yolda az önce benchmark dedi ben oradan yakalayacağım. Şimdi adam bu. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> A, Sevgili Ahmet kardeşimiz kurumsal dünyadan barbalığa geçtiği için hala terimleri bırakamamış. Barbalığa geçmek için daha çok ekmek yememiz lazım. Değil Eski barbalar başkaydı
2: zaten yani bizim onlara yetişmemiz, o kültürü yakalamamız çok zor.
0: Biraz ucundan yakalarsak ne mutlu bize zaten de ama senin açtığın mekanlarda öyle bir kıvam var en azından evet. müdavim mekanları oluşturma konusunda bir becerin var sadece benchmark'a dayanmasa gerekiyor ya yani zaten
2: şöyle bir şey var yani meyhane ile içkili restoran arasındaki temel fark bence müdavimlik farkı yani mahallenin
0: meyhanesi
2: müdavimlik bunlar bence fark ettiriyor içkili restoranla meyhane
0: arasındaki temel farkı bence bunlar belirliyor diye düşünüyorum sen abi dükkan açarken bunu Kıvırabileceğin der bir hissiyatın mı vardı? Beyaz yakalıktan, beyaz yakalılıktan, doğru söyledim mi? Beyaz evet, Yakalılıktan, barbalığa yakalılık. ya geçişte ne, ne seni de, meyhaneyi hep çok severim yani çok sık gittiğim yerlerdir.
2: Yani Beyoğlu'nda, eskiden Üsküdar'da, Kadıköy'de hep bir gençlikten beri de içimde bir meyhanemi açsam, bar mı açsam diye de bir şey vardı. Becerebileceğimden hiçbir şekilde emin değildim yani. Sevdiğim bir şeyi yapacağım ama ilk ticaret deneyimim filan ama ufak ufak oldu. Başarıyoruz galiba yavaş yavaş. Ama çok şey değil, dışarıdan göründüğü gibi de değil yani. Beyaz yakalılıkla hakikaten mehanecilik çok farklı. Fakat beyaz yakalılıkta kazandığım deneyim, eğitim gibi şeylerin tabii ki mutlaka olumlu katkısı oluyor meyhanecilikle de. Her işletmede olduğu gibi bence.
0: Yani bir gün herkes küçük bir Ege kasabasına, sahil kasabasına yerleşecek ve hayatını <gülüyor> orada devam ettirecek gibi her beyaz yakalının da herhalde bir beş masalı da olsa, ufak bir dükkanım olsun, mehanem olsun, kafem olsun gibi hayallerini
2: sen gerçekleştirdin vakti zaman. Hatta öyle hayalleri olan varsa üç defa değil, üç yüz defa düşünsünler bence ama <gülüyor> yani bu maliyetlerle, bu konjonktürle yani hem politik hem ekonomik çok dikkatli olmak lazım. 300 defa düşürsünler
0: derim ben. İyi abi işler iyi. Değil mi?
2: İşler iyi. Fakat hani pandemi sonrası aslında biraz zorlanıyoruz. Niye zorlanıyoruz? Çünkü pandemi zamanında çok borçlandı bütün dükkanlar. Yani çalışanlara bir kısa çalışma ödeneği verildi. Onun dışında biz hiç bir destek alamadık. Kredi verildi işte. O zamanki öngörü altı ayda bu pandemi bitecek gibiydi. Krediler çekildi, kredilerin ödeme zamanı tekrar kapanmalar gerçekleşti. Kira borcu, yapılandırmalar vesaire derken herkes büyük bir borç yükünün altına girdi. Şu anda biz önümüzdeki bir dönem bu borçlarımızı kapatmaya çalışacağız zaten bütün sektör olarak.
0: Şeyi nasıl görüyorsun? Diğer dükkanları da düşündüğün zaman bu iki yıla yaklaşan bir darbe aslında bahsettiğim şey. Finansız e, bir şekilde, çok ani bir şekilde bir sektörün sadece meyhanelerin değil. Yani Murat Tabii. da bundan etkilendi. Herkes çok etkilendi. Eğlence, yeme içme sektörü eğlence sektörü etkilendi. Yaralar sarılacak mı? Kısa sürede nasıl olacak o iş? Yani çok hızlı geçmeyelim istiyorum. Biraz o süreçte de aslında merak da ediyorum. Konuştuk biz. Ee, bol bol o süreçte de karşılaştık ama hakikaten nasıl geçirdiniz? Ne oldu? Meyhane buradan nasıl yaralandı mesela? Ya da kuvvetlenerek mi çıktı? Biraz değil oraları Yaralandı sanki... mı?
1: Yararlandı mı mesela hani? Bunlar çok karışık durumlar. Evet Gel. mesela bak bu da ilginç. Yararlandı da olabilir evet, evet. mi? Murat yani olabilir gibi yırlandı. gözüküyor ama daha çok herkes gibi meyhaneler de yara aldı. Çünkü bir kere kapalı olduğunuz dönemde kazanmadınız ve harcadınız. Her koşulda o elektrik parası verildi su parası verildi. Ki, Açmamış olsanız bile.
2: Tabii en büyük etken burada şey oldu. Kiralar bu tip yerlerin kiraları az buz olmuyor genelde evet. kiralar. Artı vergiler, SSK borçları falan, onlar hep birikti sonuçta. Dolayısıyla yüklü bir borç oldu artı pandemide insanlar farklı bir yaşam tarzına geçtiler aslına bakarsan. Tabi. Yani evde film izleyelim, evde ekmeğimizi yapalım, evde rakımızı yapalım, evde öyle muhabbetler de oldu. Bu da farklı bir alışkanlığa dönüşüyor bence. <gülüyor> Dönüştü de özüne gelirsek şu andaki baktığınız zaman meyhanenin fotoğrafını çekerseniz meyhaniye iyi iş yapıyor. Ama bir dönem bu iyi iş dan kazandığımız parayı bize borçlarımıza veriyor olacağız. Yani bizim bu yaklaşık bir buçuk senelik süreç bizim için iki buçuk, üç seneye yayılmış olacak. Pandemi bizde 2022'nin sonlarına doğru filan bitmiş olacak. Bunun yanında bir de zamlar, enflasyon, Sürekli her şeye aldığınız kalamar, aldığınız karides, aldığınız her türlü şey. Kağıt, peçete.
1: Değil mi? Evet yani. Her şey
2: böyle. Artı tabii. hani çok konuşur beni susturur bu konuda. Yani mesela kiranın onu civarıydı elektrik, su, gaz. Şimdi hemen hemen kirayla eşit düzeye geldi elektrik, su, gaz. Bundan hiç gözükmeyen şeyler. Bu maliyetleri bir şekilde yansıtmak zorunda kalıyorsunuz. Bu sefer kişi başına düşen... Yani müşterinin ödediği, misafirin ödediği para yükseliyor. Filan Böyle bir karşıtlık olsun. Hem bizler, hem meyhaneciler, hem de meyhane müdavimleri bu işten hep zarar görür pozisyonlar. Yani şu anda
0: müdavimin davranış değişikliği ya da tutum değişikliğini soracağım ama öncesinde belki şunu söylemek lazım. Ocak ayında ve Temmuz ayında ÖTV ayarlaması yapılıyor. Mevzuat gereği böyle. Ocak ve Şubat'ta ÖTV zamlı Bu sene gelmedi.
2: Evet gelmedi.
0: Ama bunun Ocak ve Şubat'tan sonra firmalarda yaklaşık Eylül-Ekim gibi kendi yıllık zamlarını üzerine ekliyorlar. Yılda aslında 3 kere zam gören bir sektörde çalışıyorsunuz ve bu zamlar da müdavinin belini büktü. Kesinlikle. Yani bu öyle bir büktü ki meyhaneye gelme frekansını azalttı belki, onu sana soracağım. Ya da geldiğinde tüketim tercihlerini belki değiştirdi. Onun için onun merak ettiğim şey, ben bununla ilgili çok yazı yazdım pandemi sürecinde de. Ama yaşayan bir insan olarak senin oradaki gözlemini merak ediyorum açıkçası. Ne oldu? Müdavime bu nasıl yansıdı? Yani alışkanlık
2: şöyle değişti. Haftada iki gelen, haftada bir geliyor. Yani özet olarak öyle söyleyebilirim. Gelme sıklığı azaldı bir de belli bir kesim mesela gelmeden önce bir altlık yapıp giyeyim diyor. Yani orada çok yemeyeyim birazcık da az para harcayayım diye. Veyahut da işte bütçesine göre rakısını söylüyor. Beş meze söyleyeceğini üç meze söylemeye gayret ediyor. Daha az masraplı çıkmaya çalışıyor. Ama burada bunu
0: Üç meze de söylesin. Sekiz <gülüyor> meze de söylesin. Hesap <gülüyor> <8 gülüyor> <meze de söylesen. gülüyor>
1: aynı. Evet. Onu
0: bilmiyorlar tabii ki. <gülüyor> altlık yapmak daha pahalı artık ya. O da arttı çünkü yani, yani
1: eskiden altlık yapmak tamam belki mantıklı geliyordu ama şimdi onlar da çok arttı. Tabii canım yani aynen öyle. Öyle bir tüketim alışkanlığı oldu.
2: Bir de belli bir yaş üstü pandemide dışarı daha sakılarak çıkmaya başladılar. Onlar daha az geliyorlar. 55 üstü müdavimler çok daha sık gelirlerdi. Şu anda çok daha seyrekleşti. Pandeminin süreci o da. Ama fiyatların da böyle olması hakikaten midemi
0: ürkütüyor tabii ki. Herkes daha dikkatli yiyor, içiyor şu an. E nereye evrilecek abimiş? Yani senin bulunduğun noktadan nasıl bir evrim geçirecek ya da bilmiyorum bir şekilde yavaş yavaş. Ya zaten çünkü yılda 3 kere bu zam durmayacak. Nasıl durur? Bir şekliyle politikacılar değiştiğinde durur elbette. Yani hükümet bu konuda bizi yönetenler bu TV'den kaynaklı zammı yansıtmamak ya da içki üzerindeki öteyi düşürmek gibi politik bir tercih değişikliğinde bulunmazlarsa bu böyle gidecek bir şey.
1: Tabii şimdilik abi, öyle bir olasılık gibi gözüküyor şimdi gözüküyor. Yani evet.
2: hayat zorlaşıyor. Ben ben onu çocukluğumda yaşadım. Akşam işten çıkışta mahallenin mehanesine gelirler. Adam iki tek rakısı içer, iki mezesini yer. Sonra evine yemeğe giderdi. Ya yani her akşam meyhaneye giden kitleden. Şimdi haftada bir haftada ikiye düşen müdavimlik frekansından bahsediyoruz aslında bakarsanız. Zaten bir evrim geçiriyoruz aslında bakarsanız. Ayda yılda bir meyhaneye gelenler de var. Eskiden onlar hemen hemen hiç yoktu. Hep gelenler olurdu. Böyle bir frekans değiştiği kesinlikle var. Bu hem alışkanlıkla ilgili hem de fiyatlarla da ilgili diye tahmin ediyorum. Bir de şey de var, yani meyhane vardı, şimdi paplar da var. Paplar da farklı bir kültürü yarattı. Genç kesim mesela artık meyhaneden çok paplara gidelim, birayı içelim, tekil içelim, ya. muhabbet edelim. Öyle bir alışkanlık da var ama gençlerin bir kısmı meyhaneyi de özlüyor. Yani üç defa baba gidiyorsa bir defa da meyhaneye gelelim diyorlar. Bence meyhanecilik, meyhane kültürü ölmez de... Ama evrilecek, hep beraber göreceğiz diye evrileceği. Tam bilemiyorum ama şu an.
0: şöyle bir sizi şeye itmiyor. E, frekans azalınca çok klasik bir mantık çıkıyor ortaya. Senin birim alanın var, masan var. Gelen müdahaleğin frekansı düştü. Daha fazla müdavime erişmen lazım. Ya da daha fazla müdavim olmayan ama meyhaneye işte giden insana erişmen ya, lazım. Kısaca meyhaneyi
1: doldurmak gerekiyor aslında. Bunun için Bunun de bazı için. tavizlerde
0: hep bulunuyorsun ya. Bulunuyor ya daha ortalama mezesinden, müziğine, dekorundan vesairesine bir anlamda ortalamaya hitap etmek ve müşteriyi çekip dükkanın ekonomisini idame ettirmek.
2: Yani şöyle bir şey söyleyeceğim orada. Her meyhanecinin görüş, her meyhanenin ambiyansı farklı olabilir tabii ki. Biz yani burada hani kendimizi reklamını yapmak için söyleyebilirim ama biz böyle şeyden, kaliteden ödül vermeden çalışmaya çalışıyoruz. Müdaviliğe de... ...özendirmeye
1: çalışıyoruz. İşte bunun için müdahil bulunuyor ama.
2: Evet. Yani Aa, şeye tamam. geleceğim aslında. <gülüyor> Tam senin sorun cevabı olmayacak ama... ...mesela ben doğma bir üsküdarlıyım. Yani Üsküdar'da tonla meyhane var,
1: birahane falan varken... ...şimdi son 20 yılda bunlardan hiçbir şey kalmadı orada. Demin onu diyecektim. Bu dönüşümün en büyük sebeplerinden birisi... ...belki de bu mahalle meyhaneleri ortadan kalktı. Tabii yani müdahalelik mahalle,
2: şey. mahallede olacak bir şey. Yani evet. biz Kadıköy'deyiz. Taksim'den müdavim olması, Üsküdar'dan müdavim olması var ama çok yönetilebilir bir şey değil. Yani biz evet. keşke Üsküdar'da da olsaydı bunlardan, burada da olsaydı, öbür tarafta da olsaydı, herkes kendi şeyde, bölgesinde, bölgesinin güzel meyhanesi olsaydı, müdavimlik de böyle zorlaşıyor. Yani Üsküdar'daki müdavim yok artık. Üsküdar'daki müdavim buranın müdavimi falan olacak. Çünkü oralarda kaldı ancak sahildeki lüks yerler kaldı. Orası müdavimlik yerler
0: değil. Gibi. Öte yandan Kadıköy'ün handikapı Taksim'in bir çekim merkezi olmaktan bilinçli bir şekilde uzaklaştırılmasıyla bütün gibi Kadıköy'e yoğunlaştırıldı ve yaşadığımız bu mutasıplaşma, muhafazakarlaşma sürecinin etkisiyle mahalle dediğimiz şeyde mehaneler kapan. Kesinlikle. Dolayısıyla yani... herkes buraya geldi. Burada da yine az önce söylediğim insan buradaki işletmeler de o gelen kitleye. Bir şekliyle ticaret anlamında o gelen kitleden faydalanabilmek için, ticaretini öyle devam ettirebilmek için bir ortalama, bir vasat tutturmak zorunda hissediyorlar. Şimdi Bahriye Caddesi'ne gidin, isim vermeyeceğim bir tane dükkan var. Pembe, her tarafı pembe. Bir şey satıyor.
1: Evet ya. Ya Allah evet. aşkına gördünüz mü? <gülüyor> yani? Hepimiz ayçiye şeye takıldık yani belki. Yani söylememde
2: mahsur yoksa herhalde... Kadıköy'ün en kiç mekanı diyebilirim ya, yani. yani.
0: Salıncaklarda oturuyor evet insanlar ya. içeride ve yani. Bahariye'de bu mesela bana daha önceden sorsa bunu açacak olan arkadaş tutmaz derim Bahariye'de. Yol peşke. Ama insan, i̇nsanlar salıncakta oturuyorlar. Salıncak <gülüyor> evet. var pembe her şey pembe Çiçekten Her şey yapay pembe, bir de yapay <gülüyor> garsonlar pembe. Aklınıza gelebilecek broşür pembe. Klasik laflar, böyle ucuz sloganlar, işte çikolata satıyor yani şey yapmayalım. Tamam, Çok da eski yani, falan yap, söylemiyorum evet. ama ama bu gidiyor işte bir şekliyle o yoğun kalabalıklar o seni tutturmaya çalıştığın çizgiyi zorluyor ve senin gibi barbalar diyeyim ya da dükkanlarda buraya ne kadar dayanabilecek buna hakikaten ne kadar böyle bir direnç gösterebilecek bir soru işareti tamam tabii
2: zorlanılıyor var. bir de şey yapmak zorunda kalıyorsunuz mesela özellikle cumartesi günleri müşteri seçiyorsunuz yani yani biz evet. mesela ona çok dikkat ediyoruz yani yoğun ilgi belli kesimleri belli arkadaşlar almamaya çalışıyoruz falan yani tedirgin oluyoruz hani midavim olmadığı için yani burası mesela atıyorum 60 kişi var diyelim 60'ın 60'ı da müdavim olacak diyelim bir 30'u 40'ı müdavim olsun geri kalan 20'si o müdavime uysun istiyoruz biz amacımız o ama çok yoğun kalabalık oluyor tabii ki bu dediğimiz Üsküdar hı hı. örneğinden evet. yola çıkarak söylüyorum artı toplu ulaşım Kadıköy'e çok olması çekim merkezinde olması bir sürü yerde yapamadığı özgürlükleri kullanamadığı özgürlükleri burada kullanıyor hissetmesi insanların her yerden buraya geliyorlar sonuçta. Kadıköy'e geliyorlar. Bu Kadıköy için bir avantaj ama tehdidi de var tabii ki. Evet, yani kaos yani. olması, karanbara, gürültü olması buna bir kaotik. Büyük
0: bir avantaj ama bunun yönetilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani Hep beraber. Akılcıl ben. bir kent planlamasıyla yönetilmesi gerekiyor.
2: Ve bu yönetimde de
0: yani polisli,
2: belediye işletmelerde mal sahipleri, ev sahipleri herkesin
0: katkısının olması gerekiyor. Yani
2: ya bu kalabalıkların
0: ortaköye Köy'e teveccüh gösterdiği dönemleri ve yılları hatırlayın. Evet. İyi yönetilmediğinde bir süre sonra içi boşaltılan ve artık kimsenin gitmek istemediği semtler haline de dönüşebiliyor. Trafiğiyle vesairesiyle. Evet, ee, sadece imgeyi, imajı sana gösterileni olanı değil de gösterileni satın alıyorsun ve içi boş oluyor. Dolayısıyla eğlence kültürünün bizatihi kendisinin yarattığı bir hikaye haline dönüşüyor. Kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi mitolojideki. Önce bir değer oluşuyor. O değer daha sonra iyi yönetilmeyince kendini tüketmeye
1: başlıyor. Ama <gülüyor> burada en büyük problem zaten belediyeyle, yani yerel yönetimle ana yönetim arasındaki problem. Oradan başlıyor her şey. Aslında, Yan yana gelemiyorlar, ilerleyemiyorlar. Aslında
2: şöyle bir şey var. Yani belediyede şey var, yani belediyenin de burada İnisiyatif alması gerekiyor. Yani Kadıköy oturup sırf kafe, bar, meyhane mi olacak yani? Atıyorum baylan baylan kalmalı. Mesela Seyha Müzik niye gitti, Mefislu niye yukarı çıktı, Hacı Muhittin Bekir var yani öyle belli mekanla seçilse keşke ve yani o mekanları belediye ki, devlet yapmıyorsa belediye desin ki ben senden vergi almıyorum arkadaş. Ben senden reklam parası al, destek olsun hep kalsalar keşke
0: bazı yerler. Beyom'la bunun şu anda çok somut örneğini. Zaten yaşıyoruz. E, hafızamıza, kent hafızamıza yerleşmiş onlarca mekan on yıl içerisinde artık yok. Ve başka bir şey oluyor. Miş gibi bir imge satıyorlar bize ve o sattıkları imge aslında o kente dair olan bütün... Şimdiye kadar edebiyatıyla, tarihiyle, sinemasıyla bir yurttaş olarak orada geçirdiğim vakitle ...senin hafızana bu kentle ilişkili gelişen hafızana bir anlamda ifhal ediyor. Hafızanı ifhal ediyor ve hafız hafızasız vay benim hafızasızdı. Durun hadi de birini Yeri koyuyorum. Hafız <gülüyor> <Vay> ben söyleyemedim. <gülüyor> Nerede Lütfen senin? Siz sevgili Murat'mış bunu <gülüyor> sen dinleyenler için söyleyeyim, daha henüz birinci düblemizde değiliz. Sadece... <gülüyor> evet, sadece kulak tablası gibi.
1: <gülüyor> hafızasızlık. Hafızasızlık. Ama bu evet. en büyük problemimiz zaten o hafızasızlık. Yurt dışında herhangi bir yere gittiğimizde 20 yıl önce orada olan şeyi buluyorsun. Ne 20 yıl? 126 yıl önce abi, orada olan şeyi de buluyorsun.
2: Kafka'nın kitabını okuyorsun, Kafka'nın kahve içtiği yerde kahve içiyorsun. Abi yani böyle bir şey var mı? Mesela şu anda Nazım'ın bir sürü yerleri dolaşmış Kadıköy'de, Üsküdar'da. Nereye gittiğini bilmiyoruz biz Ama ya. Ama Prak'ta gidebiliyorsun işte. Ama Prak'ta gidebiliyorsun işte. Onun yani, içtiği kahve haf içtiği Hafıza yeri. öyle bir şey. Tabii. Yani sırf trendle olacak bir şey değil bu. Hani şu anda kafe açalım, içki açalım Kadıköy'de.
1: Bunun da bir, bir şekilde yönetilmesi gerekiyor kesinlikle. Ama her şey çok hızlı değişiyor. Bir de bir taraftan çılgın modalar başlıyor. Mesela bir dönem kırpidecileri... Çok modaydı, çok eskiden. Hmm. E, sonrasında başka şeyler geldi, yakın döneme gelelim, lokmacılar geldi. Bir anda diyor, her yer lokmacı ya. doldu ve çok hızlı bir şekilde yok oldu onlar. Hiç anlamadım ben nasıl geldiler, nasıl bu kadar moda oldular ve nasıl yok oldular. Sonra midyeciler geldi, sonra midyeciler gitti. Arada dilim pizzacılar geldi, hala bir iki tane olmakla birlikte onlar da kayboldu. ve Mesela Kadıköy'ün en güzel kırtasiyelerinden birisi ele geçirildi o esnada ya da en güzel saflarından birisi ele geçirildi. Çünkü lokmacılar, midiciler, şuncular buncular daha fazla para verdiği için ev sahipleri eski şeyleri çıkartmaya başladı. İşte tam da burada aslında senin e, şeyinin devreye girmesi gerekiyor. Belki de belediyenin ya da başka birisinin onlara katkı sağlaması. Bunun yaşanabilir hale gelmesi. Sürdürülebilir... Sürdürü, bak ben de aynı şey oldum. <gülüyor> <gülüyor> Sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor. Şeyden
2: önce mesela... Kadıköyde yorgancı kalmadı abi.
1: Ya onlar var. zaten... Var, var mı? Evet.
2: Bir evet. iki tane
0: de kaldı. Ama yorgan kalmadı o Yani arada. o da başkama
2: <gülüyor> yani. böyle şeyleri ben aslında bakarsam. Birazcık yani bu kadar çabuk değişmemesi lazım diyorum. Birazcık kalıcı olsa keşke.
0: Ya o konuda benim genel düşüncem şöyle. Kent denen mevhum dönüşümün bizatihi kendisi. Evet bugün yorgancı kalmadı diyoruz ama... Yorgancı'nın geliştiği dönemlerde de birileri işte belki Dibek kahvecisi kalmadı diyordu. Belki de evet. Onun yerine bir şeyler geldi diyordu. Bu hep olacak. Ancak son dönemde yaşadığımız çok plansız, çok tahrip edici ve kenti oluşturan değerler bütününe saygısız. Yüzde yüz, evet. Bu salt meta, salt para üzerinden döndüğünde... Bunun en bariz örneklerinden bir tanesini de Maatel'si senin sektöründe görüyoruz yani meyhanede görüyoruz. İşte mahalle meyhanesi dedik ama meyhane mahalleleri oluyor. Bir sürü yerde o da var, Kadıköy'de de var. Her şey standart, mezeler endüstriyen Mekanlar yine miş gibi, menüsü hiçbir farklılık göstermiyor ve oraya gidenler de aslında eğlendiklerini zannederek para veriyorlar. Bir şey satın alıyorlar ama bu satın aldıklarının künülen özle bilgisi olmuyor genelde. Aklıma bir şey geldi. Hani
2: çok konularla alakası olmayabilir ama özellikle gençlerde çok oluyor. Mesela cumartesi günü geliyorlar, oturuyorlar. İlk soruları Wi-Fi şifresi. Daha bir yudum alınmamış rakıdan, bir gıdım alınmamış mezeden hemen fotoğraflar çekiliyor. İşte biz şuradayız yani eğlence başlıyor ama eğlence sosyal medyada başlıyor. Evet, işte yani bunu... Masada eğlence <gülüyor> yok. Yol Tık atıldı. Cumartesi günü dışarıda biz şurada içtik ve çok eğlendik. Tık daha ama saat daha yani. Öyle bir hikaye var mesela.
1: Kore şehir birlikte yaptığımız şeyde konuşmuştuk. Biz artık buna dönüyor.
2: Bizim hikaye yaşlar maalesef. onu yapmıyor. Bizim evet. yaşlar genelde telefonu bir kenara koyuyor. Açmıyor telefonum. Biz ben çok acınmışım şey da. Paylaşıyorum,
1: hatta masa yamuk diyorum. Sizin masalarınız zemin sebebiyle dışarıdaki masalar bir şekilde Murat yamuk. Murat, bizim mu? kuşağın
0: e, uç beyi. <gülüyor> Diğer
1: kuşaklara <arasında gülüyor> bak, bak,
0: bak, bak. Dileteşim
1: sağlı. Eyvah, <gülüyor>
0: eyvah. <gülüyor> <gülüyor> uç beyi olarak
1: kendisi bir şey yapar. <gülüyor> en azı bir ilgiliğimiz var. En bak, bunu söyleyebildim.
0: En, az,
2: en azından <gülüyor> benim yaş grubuma dikkat edeceği, diye sıyrılayım ben buradan. <gülüyor>
0: Ya Ahmet şeyi hızlı geçtik ama senin beyaz yakalılıktan doğrudan veya geçişiyle paralel bir de müzikle ilgili bir damar var. Bıraktın mı müziğini Abi müzik
2: şöyle bir şey, ben zaten 45 yaşında davul dersi almaya başladım. Durduk yerde. 45, 45 yaşında. Ondan sonra davul dersini almamdaki amaç ne? Hoca dedi ki sen niye davul ders alacaksın? Dedim ki ben Cem Karaca'ya eşlik etmek istiyorum. <gülüyor> bak yani bak. idealdi o. Ders aldık, ders aldık. Sonra bir grup kuruldu. Adı durduk yerde, durduk yerde başladı. Paddle bir de birazcık daha aldık şu anda. O grupta davul çaldık, müzik yaptık kendimize göre. Öyle bir keyifli zaman dilimim var. Hala davul çalmaya devam ediyorum aslında. Ama grupsuz bu işler zor. <gülüyor> Murat da bizim Konserleri gelmişti. Evet
1: evet Kadıköy sahnede unutamadığım bir konserimiz vardı. Orası hep böyle şahane konserlerin mekanıdır. İşte Daniska'nın ilk konserini orada izledik. Moğolların efsane konserlerini orada izledik. Ben de çaldım zaman zaman. Orada böyle çok güzel gecelerim oldu. Efsane yer zaten. Evet evet. Hem efsane yer hem mahallenin güzel yerlerinden birisi. Senin mekan da zaten aslında Kadıköy sahnenin az ilerisiydi. Eskiden adı meyhane olan. Aynen öyle. Bizim ilk müdavimliğe başladığımız mekan sonra işte durduk yerde bir anda bir konserde kendimizi bulduk sonra sen ortadan kayboldun bir de öyle bir şey var ve aylar yıllar sonra yeniden geri döndün ama müzik meselesini kapatmayalım bu arada ona birazdan geleceğiz hani müzik bir şekilde evet grupla yapılması gereken bir şey hele ki davul çalıyorsan solo kariyer çok evet. zor evet çok zor bir de şey değil yani ben hani kendimi baterist davulcu
2: olarak falan adlandırma mümkün değil sadece hani bir şeyleri eşlik eden bir isim o kadar büyük Üstatlar var ki yani onların ya tırnağı olamayız biz ama şey çok güzel ama. Sahne zaten güzel bir şey de en keyif aldığım zaman benim ama prova zamanları. Stüdyoya gidip bir bir şarkıyı evirmek, çevirmek. Bunuz mu yapsak, rak mı yapsak, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak o hal en keyifli hal. Sonra bir şey karar veriyorsun ve o çıkıyor. Çok güzel bir üretim. Müzik
1: tarihçisi olarak içlerinde bulunmayı en sevdiğim şeyler prova stüdyoları. Nefis. Hep sızmayı... İstiyorum, hep bunu söylüyorum tanıdığım gruplara, şarkıcılara. Hani kayıt aşamasından önce şarkı nasıl bu hale geliyor, nereden çıkıyor, nasıl geliyor ki bazı şarkıların sahiden bütün oluşumlarına şahidimdir. İlk besteleniş anından ya da hemen sonrasından itibaren kimi şarkılara, içlerinde bulunduğum için böyle bir şansım var diyelim. En güzel tarafı o. Peki Cem Karacay'la hiç buluştun mu? Cem Karaca'ya eşlik etmek istiyorum diye girdin işe. Cem Karaca'nın konserlerine çok gittim. <gülüyor> elini, <gülüyor> e, elini tuttum.
2: <gülüyor> o kadar başka bir şey yok yani. Ama Cem Karaca benim efsanemdir. Hatta Cem Karaca'nın öldüğü zaman ağlamıştır filan vardır. Yani. Yani benim ben için, de, benim için Yani Öyle bir ses, öyle bir yorum. Bence hani senin yanında bunu konuşmak yanlış yok. oluyor ama
1: böyle ne bir demek? şey olacağını tahmin etmiyorum yani tarihte. Bence Türkiye'deki en en iyi rock solisti hala. Değil mi hala yani onun mi? Yanına yaklaşabilen bile çok az isim var. Mesela Pilli Bebek Cem Kısmet bence Cem çok Karaca'dan iyi. sonraki en iyi rock vokallerinden birisi. O çok ee, yumuşak
0: sesi var Cem'in ve Evet evet. Cem Karaca'yla işte tarz olarak bir aidide farklı
1: şey var. Farklı ama işte o söyleyiş tarzı mesela o daha vahşi söyleyemez Cem Karaca gibi belki Hı. de. Ama ona rağmen bence şu anda yaşayan en iyi solistlerden birisi Türkiye'de. Bir de rak söylemesine rağmen abi her kelimi, her sözü
2: direkt anlıyorsun vurgusuyla. Evet işte
1: Cem Karaca'nın yani. en büyük şey o mesela işte ya bir kere çok iyi bir hikaye anlatıcısı, çok iyi bir hikaye yazarı. Roman yazarı hatta hikaye dedi mesela Barış Manço hikaye yazar Cem Karaca roman yazıyor tamir Ciçır ne öyle mesela ya da bir sürü Efsane. başka şarkı Namus belası da öyle bence hani belki yanlış bir şey yazdı ama o da inanılmaz bir şarkı ve hepsinde böyle inanılmaz şeyler yazıyor ve bunları öyle güzel anlatıyor ki işte tiyatroculuktan gelen şey bence Cem Karaca'daki
2: aslında Ada
0: Baba
1: ganleri tabii tabii <gülüyor> daha
0: gelen kesin evet. bir şey var Rahmetli Toto Karaca falan da enerjisi Karıcan. çok yüksek bir figür değil mi? Cem Karaca değil, öyle, baya sanki O enerji öyle çıkıyor ve hayatı da bunun aslına bakarsan evet. sağlaması gibi yani uçlarda böyle bir yaşam Hiç sürük. şey
1: yapması da gerekmiyor Cem Karaca'nın en dümdüz söylese olur ama ona rağmen bir de çok güzel Türkçe konuşuyor ve Türkçe biliyor. Zaten en büyük e, evet. özelliklerinden birisi o Türkçeyi çok iyi kullanıyordu Cem Karaca. Normal şartlarda hani sen denk gelmişsin sen denk geldi mi bilmiyorum ama ben Cem Karaca'yla çok konuşma şansına sahip oldum. Her zaman hep çok güzel kullanıyordu Türkçe. Hiçbir zaman mesela ığlamazdı, eylemezdi, yanlış bir yere gitmezdi, vurgularını her zaman çok güzel cümlenin içine yerleştirirdi ve öyle öyle Cem Karaca oldu. Çok ya okurdu, ve, çok yazardı. Hasbeye kadar
0: Cem Karaca'nın dönüş sürecinde Cem Karaca'ya cephe alanlara daha yakın bir aleti, ruhuya Ve bunu dillendiren nereden de Ben çok gençtim ve evet, öyle ee,
1: hatalarımız oldu.
0: Daha sonra bu meselede bakış açım değişti öyle evet. değil. Ve Cem Karaca için ben de aynen az önce senin söylediğin, Ahmet'in söylediği gibi düşünüyorum. Bizatihi varoluşu ile birlikte değerlendirdiğimde Türkiye tarihinin benim kendi tarihim açısından da ilk üçüne beşine girecek insan
1: kıymetlendirdiğim bir insan tabi tabi yani hepimiz için öyle gibi gözüküyor ben ilk Cem Karaca konserine gittiğimde 88'di çok heyecanlanmıştım mesela Onun karşında canlı görmeyi hiç hayal etmiyordum olmuyordum çünkü Cem Karaca yasaklıydı yurt dışındaydı benim büyüdüğüm dönemde ve ondan bahsetmek bile çok ayıptı 80'lerin ilk yarısından bahsediyorum Sonra döndü Türkiye'ye ve tartışmalar başladı. Sonra konserine gittim ve aslında işte aynı Cem Karaca karşımda duruyor. Aynı şarkıları söylemiyor belki ama neticede aynı Cem Karaca. Sonra yavaş yavaş aynı şarkıları da söylemeye başladı. Talihsiz ve yanlış bir noktada durduğumu düşünüyorum Cem Karaca'nın o dönemdeki şeylerinde ama bir taraftan da anlamaya çalışmak gerekiyor. Aslında galiba her koşulda bütün Zamanlarda çok uzattım lafı ya aslında. Ama hani Cem Karaca olunca şey laf bitmez evet, bence yani. Evet Cem olunca ben her yıl en az yani. iki tane Cem Karaca ya ]ce. yazıyorum ve hepsinde yeni bir şey yazılabiliyor. Çok inanılmaz bitmez bir Bitmez abi.
0: Yanlış bir noktada durduğumu oradan aklıma şey geldi. Türkiye'de McDonald's'ın ilk şubesi Taksim'de Gezi Park'ın <gülüyor> altında açıldı hatırlarsanız. Evet. Türk Hava Yolları'nın yanı.
1: Evet. Evet evet şimdi artık PTT'nin önünde Taksim'de şarkısı tabii, konu olan PTT'nin yanında. Bu gözleme <gülüyor> evet evet şimdi yani,
0: e, biz şöyle konuşmalar yaptığımızı hatırlıyorum. Ya bu soruna acaba ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz falan. Yani, <gülüyor> Koptoloji Müzesi nizamıyla geldi ve onun uç şeyi beklediniz ki haksız değildik aslında ve reddettik Mc gitmeyi. Hı hı
2: hı. Bir gün eski Harvey... kafalıyım ben hala reddetmişim. Hiç daha gitmedim
0: hayatımda. <gülüyor> <Hiç mi gitmedin? gülüyor> hayatımda gitmedim. <gülüyor> ee, ben
1: gittim. <gülüyor> yurt dışı ben maceralarında gittim. benim de zaman zaman
0: ee, şey yaptığım hatta oldu. Şu şeyi anlattıktan sonra yurt dışı <gülüyor> bir macerasıyla da bağlarım. Bir gün Harvie'ye doğru giderken Mc dışarıya masa atıyordu o ilk şeylerde. Genco Erkal orada oturuyordu. Aha. Ben hissiyat olarak şöyleyim. Bir geri geldim tekrar Genco Erkal mı diye. Tekrar baktım teyit ettim. Tamam bütün veriler eşkal. Eşkal tutuyor Genco Erkal ve McDonald's hamburgeri yiyor. Aman Allah'ım falan. Okula gittim ya da bitirmiş miydim o zaman hatırlamıyorum. Bitirmiş de olabilirim. Ya arkadaşlar işte Genco Erkal'ın McDonald's'a gittiği bir dönemde ve şeyde nasıl olacak bu işler meselesinde bir tartışma açmaya çalışmıştım. Büyük sorunsal. Büyük sorunsal. <gülüyor> Ahmet senin sorunsalı zaman. hala <gülüyor> devam ettiren bir insan olarak. Peki kendi mekanında neyi muhafaza ediyorsun? McDonald's'a gitmeyen bir insana ben bugün muhafazakar diyebilirim ama müdavimi oluşturabilme becerisi olan bir adamsın benim görebildiğim kadarıyla. Çevren itibariyle, yaklaşımın itibariyle. Kendi mekanındaki muhafaza etmeye çalıştığın şey ne Abi burada samimiyet asıl şey ya. Samimiyet yani buraya gelen insan
2: rahat etsin. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Tam soruna cevap değil ama öyle bir ortam yaratmaya çalışıyorsun ki insanlar rahat etsin ama evdeki gibi de rahat etmesin. Ya, o kadar yani da olmuyor Öyle Bir, yani. bir ince çizgi var. O ince çizgiyi kaçırmamak gerekiyor. Rahat edecekler ama her şey de müdahale gibi olmayacak. Böyle bir ortak noktada bir uzlaşılıyor. Zaten o uzlaşıyı da yaratan meyhaneciyle...
0: Müdavim oluyor. Mesela rahmetli Refik, belirli bir saatten sonra masalara oturup o şey sesiyle, ilginç Davudi sesiyle sohbet ederdi. Tanıdık tanımadık yapardı.
2: Refik'le ilgili şunu söyleyeceğim, bir gün Allah rahmet eylesin tabii ki, kuzenler muzenler Refik'e gittik. Bir dakika ya, Re evet Refik abiye. Yani. Evet, evet abi. Refik abcaya o, diyelim. O, ya, o, o büyük ben. üstad <gülüyor> yani. Benim kuzen de Karadeniz'de sarışın hoş bir hatındır yani. Böyle oturduk masaya. Refik abi sağ olsun çarp diye masaya oturdu. Kusura mıydı dedi. Ben bir güzel kadın gördüm dedi. Otururum dedi. Sen Karadeniz misin dedi. Karade ben size dedi, turşu kavurayım. Bilmem ne abi. Bayağı. güzelimin <gülüyor> eşi de da var. Çok tatlı bir asılma. Ama işte o asılma kimseye rahatsız ediyor. Flört etmiyor. diye. <gülüyor> Aynen. Yani tatlı bir flört özlük. Ama kimse rahatsız olmuyor ve mutlu oluyoruz. Şimdi i̇şte biliyor musun? Birisi, birisi de
0: flört yapıyor ve... Bunu yapan
2: Refik abi işte yani.
0: o kadar doğalını yapıyordu ki. Tabii. Yani belki gerçek yani. amacı da o
2: değildi bilemiyorum yani. Yok zaten bir amaç da değil. Orada güzel zaman geçiriyor ve geçirttiriyordu. Müthiş bir Ama yani. Ama en
1: her şey o zaten. Güzel zaman geçirebiliyorsan ve tabii. insanları oraya çağırdığında pişman olmayacağını biliyorsan zaten o mehane. Bir de kendini yani. güvende
2: hissedeceksin. Mesela en Yakup'un orada, Refik'in orada her evet. zaman kendini güvende hissedersin. Evet. Hayatta başına bir şey gelmez yani. Bilirsin evet. ki ne hesapta, ne bir şurada, ne burada başında yani düşsen seni eve götürecek denebilirsin. Bir meyhanecilik bu. Barbalık o. Yani Refik abi öyle bir abimizdi. İsmet Baba öyle bir babaydı. Evet. Yani... Biraz aksiydi ya. Ben İsmet Baba ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Ü üniversite sınavı 82 yılı, 82 yılı üniversite sınavından çıktık. Üç gibi mey. İsmet Baba da buluştuk tüm arkadaşlar. Rakı içiyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Işte, içtik güzel. Hesap dedik. Hesapta bir tuhaflık var. Az geldi bize. O zaman baba da orada. Baba dedik ya bir, burada bir hesapta bir problem var galiba dedik. Baktı şu anda rakam matıramatör. Ya siz şu kadar verin yeter dedi. Yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> ya, <gülüyor> aldım, ya <gülüyor> yani. Babalık öyle bir şeydi. Biz yani onları şey öyleydi. Salacaktaki Arap'ın yeri öyleydi mesela. Arap. Yani kollar da hep. O konlama, kendini güvende hissetme, Bence en büyük faktör o, yani lezzet falan tabii ki önemli ama asıl olan kendini güvende hissetme, evet. ait hissetme. Yani ben buradayım, işte Ahmet abi burada, ben buradayım, Refik abi burada. Onu hissetmek bence çok güzel. Hissettirince
0: zaten oluyor. Senin mesela o konuda bahsettiğiniz insanlar gibi bir çizgin belki yok ama senin de kendine ait bir tarzın var ben yani uzaktan baktığımda. O kıvamı... Sen... Başka bir türlü tutturuyorsun. Hissen
2: bir kıvam yakalamaya çalışıyorsunuz. onu mümkün olunca tutturmaya çalışıyoruz. Yani yüz yüz olmuyor zaten o. Ama tutturduğun zaman herkes mutlu oluyor zaten bence. Yani gelen de biz de mutlu olmuş oluyoruz. Ama o dediğim gibi çok ince bir çizgi. Yani benim şeyim orada ev kadar rahat olmayacak hı hı. ama rahat olacak.
1: Yok ev kadar rahat olmasın zaten <gülüyor> evet, ben evet. de istemem. Öyle bir, <gülüyor> öyle bir
2: şey var. İnce bir denge çizgisi var bence.
0: Abi sen şimdi böyle söyleyince aklıma daha önceki bölümlerde birkaç şey anlatmıştım Trakya yine etrafen ev kadar rahat olmayacak dedin ya günün birinde köye gittik babamın doğup büyüdüğü benimle gitmekten çok keyif aldım Trakya'da bir köyümüze gittik saat 11 gibi köye vardık bir şekilde karnımız da acıkmıştı bizim köyde iki tane meyhane var Ufak ne bir güzel ya. Bizim köyde i̇ki tane <gülüyor> ne güzel tıllı. Ee, bir de iki tane. Niçin güzel ya? İki meyhan, bir de bir mehane var. Trakya olduğu sürece az tabi. O bu saatte dedik ki açık mıdır? Bir şeyler yiyebilir miyiz? Bir tanesine kafayı uzattık. Zaten köyde herkes bir şekilde akraba olur ya köylük ya. Yani. Ama Trakya'da efsanedir bu konuda zaten yani. Şimdi kafayı uzattık. Ya dedik ki Ocak açık mı İçeride de masa var? Meyhaneci ne demek açık mıyız? Soru bu. Ne demek açık mıyız dedi. Saat kaç dedi. Baktı saat on yani Geç bir saat bana göre köy ölçeğinde geç bir saat ama açıktı. Oturdu. İşte biraz bir şeyler söyledik. Sonra babamın arkadaşları. Çocukluk arkadaşları. Bizi de tanıdılar. Benim de tanıdığım akrabalarımız olan. Şöyle bir hitap şekli var bizde. Anne tarafı ya da baba tarafından akrabalık ilişkisine göre dayının, halanın, amcanın ...gibi kelimelerle Hayır, birbirine sen. seslenir insanlar. <gülüyor> dayının ne haber? İyi be dayının sen nasılsın? Amcanın <gülüyor> ne haber? İyi be amcanın sen nasılsın <gülüyor> falan. Orada biz tabi baba tarafından... <gülüyor> ...diğer babamın arkadaşları şu bu falan... ...tanıyla bir meclis oluştu. Mehaleci de bize katıldı. Ev rahatlığı meselesinde... ...dükkan kapandı, saat ilerledi. Biz baya... ...isteyen gidiyor ocakta... ...böbrek pişiriyor. Siz mehalinden
2: eve geçmişsiniz ama. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte,
0: Dolabı açıyor, dayının yok mu veya burada kalmalı mı bir şey diye falan, rakıları alıyor, böbrek kızartıyor, bir şeyler yapılıyor. Meyhaneciyle birlikte, gece şöyle sonlandı. Sabah biz dükkan açtık ha hani? Başladınız <gülüyor> çalışmaya artık, artık başladınız. Herkes bir yerde yattı etti, dükkan açıldı, eve öyle gidebildik yani, ev rahatlığı meselesinden hamsız olarak geldi ama.
2: Alakası ama aklıma şöyle bir şey geldi. Sene kaç acaba? 86'lar falan olabilir. Elye Kazan Isparta'ya gelecek. Ben de orada bir oteldeyim. Film çekme hikayesi vardı. Isparta'da film çekme hikayesi vardı. Neyse adamı birazcık gözlerden ırak gezdiriyoruz. Ben ama Elye Kazan gelecek diye de çalıştım. Ne viski seviyor, ne yapıyor filan diye de birazcık çalıştım. İrtibatım iyi adamda. İçildi. Dedik ki çorba içer misin dedik. Dedi ki içelim. Çorbacıya gittik Isparta'da çorbacı dedi ki sucuk ister misiniz dedi isteriz dedik dans söz ister misiniz dedi ne dedi dans söz dans söz geldi rakı geldi kebaplar mebaplar biz öyle gece ikide çorba diye ayılmaya gittiğimiz yerden elle kazanla kazandı böyle zil sarhoş vaziyette tekrar otele dönmüş unutamadığım meyhane hikayesidir <gülüyor> bu da yani öyle bir aklıma geldi diye söyleyeyim dedim çok acayipmiş şey ama ya
1: elle kazanmak <gülüyor> işte. Bununla içmiş olmak. Ya bu arada demin saat meselesinden aklıma geldi. Hani kayda ne kadar giriyor, dinleyeceği ne kadar gidiyor bilmiyorum ama dışarıdan çok ses geliyor bugün. Çünkü evet. biz Ahmet'i sakin bir zamanda yakalayalım diye en olmayacak saatte bu çilingir sofrasını kurduk normal şartlarda bütün hazırlıklar şu anda hep beraber yapılıyor işte biralar taşınıyor rakılar taşınıyor bir kuryeler taraftan bir geçiyor, şeyler açıyor kuryeler geçiyor. Kuryeler geçiyor. o yüzden hani birazcık sıkıntılı olabilir bu ses durumu ama Ahmet'i başka türlü yakalamak mümkün değil fonda <gülüyor> seslerimiz çok olacak müjdeliler <gülüyor> gelmeye başladığı andan itibaren Ahmet işinin başına geçecek
0: evet evet evet, <gülüyor> evet. sevmediğin müdavim tipi ne
2: sevmediğin müdavim tipi aslında soruya soruyla karşılık verebilirim. Sevmediğin insan tipi neyse o da odur abi ya. Yani sevmediğin müdahale de sevmediğin insan aynı aslına bakarsan.
0: Katılmıyorum bak. Burada neden katılmıyorum biliyor musun? Hani bazı insanlar sosyalleştiği zaman kendisinin dışında bir personayla, ile sosyalleşiyor ya. Yani dışarıda görüyorsun, aa çok tatlı, on numara herkesle çok güzel şey yapıyor falan. ...sabah ya da ertesi gün bir işin düşüyor. Mahkeme duvarı gibi. Dolayısıyla öyle bir fark olabilir mi? Sen evet. sorunca düşündüm şimdi. Çok evet, fark edilebilir evet. belki hani
2: Belki de Ama çok temel bir şey söyleyeceğim. Hani iki kişi sandalyede oturuyor. Eğer bacak bacak üstüne atıp bedenini dışarı doğru veriyorsa... ...anlatabildim mi bilmiyorum ama... Hı,
0: beden de dedi.
2: Beden dedi. Yani dışarı dönükse iki kişi gelmemişler aslında. O dışarıya doğru gelmiş. Onları... Birazcık böyle bir dikkatle bakıyorum ben. Yani muhabbete Ahmet, gelmemiş yani.
0: Ahmet Beyaz Yakalık serüvenine beden dili eğitimlerine çok katılmış. Ben buradan onu anlıyorum. <gülüyor> Abi çok, çok eğitim aldırmışlardı bize. Çok eğitim aldırmışlar size. Çok alakalı alakasız. Çok Allah, eğitim aldık yani. Yani şimdi buradan... Eyvah eyvah. Bundan sonra sana ben o göze bakacağım. <gülüyor> bacak bacak... Aa, bacak bacak... bacak sonra bak
2: dışarıyı dönüp oturmak yok. Bacak bacak üstüne atmak yok. Ama hakikaten böyle iki kişi <gülüyor> oturuyor. Düşünsene iki kişi gelmişler, bacak bacak üstüne atıyor okay. ve... De, tamamıyla dönüştüm, şeyde, karşısındaki sokakta... Karşısındakine dönüp, dışarıya bakıyor. Ha, demek ki ya o gelmemiş sana aslında. O ikinci kişiye gelmemiş o. Sokağa bir seyretmeye gelmiş. Takılır mıyım diye gelmiş. Belli yani. O nasıl muyum? yani.
1: İşte aynı anda cep telefonlarının çıkıp bir anda oraya şey yapılması filan da aynı şey. Hani tamam arada çıkar, bakılır mesajlara konuşulur, şey yapılır filan ama bir anda iş buna dönünce bir bakıyorsun işte dört kişilik masa yanında oturuyor, dördünün birden elinde cep telefonu ve tut tut tut bir şeyler yazıyorlar, yapıyorlar.
2: O yeni alışkanlık, o bir de artan bir alışkanlık ne yazık Değil
1: ki mi? yani. Yani o muhabbet, o muhabbete geldin daha yani telefonu bırak orada. Ya muhabbet ortamı bambaşka bir şey zaten hani hepimiz bakıyoruz eninde sonunda da o muhabbeti bölecek hale geliyorsa evet sıkıntılı bir durum ki meyhane muhabbetle eşdeğer zaten her şey bir yana meyhanede illaki muhabbet olması gerekiyor ve bunu engelleyecek her şeyi bir şekilde masadan uzaklaştırmak lazım yani maç yayınından yüksek sesli müziğe Bence de. telefonundan istenmeyen insanlara kadar. Yani ben şeyi bilebiliyorum... Birazcık abartılı olacak
2: belki gelebilir ama yani kız arkadaşında aynı masada telefonda mesaj atıp hani böyle sevgisini dile getiriyor. Orada daha kolay çünkü telefonda. Ya onu da olur, hadi ona bir şey yapmıyoruz. Yani onu dili gitirmekten. Dili gitmiyor mu arayın? Ama, ama iki kişi. Şu sen abi durdur <gülüyor> dur, o güzel o fena değil. İki, <gülüyor> iki kişisin ama ya anlatıyorum yani. Orada konuş bir konuş konuş. Ya. Yani yani şey kullanılabilir diyor. mi taktik <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyelim
0: be. <gülüyor> Ahmet çok teşekkür ederiz. Bize ev sahipliği yaptığın ya için. Ya misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Podcast'i yani. senin mekanla rahatlıkla çekebiliyoruz. Öyle bir bize bir mekan, bir rahatlık bir şey sağladığın için de ayrıca teşekkürler diyelim. Hesabı ayrıca konuşacağız biz, abi. Biz evet. çok mutlu olacağız <gülüyor> ama üç kişi ne olursa olsun biliyorsunuz hesap nedir. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hoş geldik. Hoş geldik ya. Yani. Bitirdik.